0: Migración con Erika Neto Siempre nos enaltece y nos complace mucho recibir a nuestra querida Erika Nieto los martes para que hablemos de migración. Hoy con un tema delicado, eh, triste, por la muerte de un migrante poblano allá en la frontera, muerto a disparos por la, por la patrulla fronteriza. En lo que parece, mi querida Erika, una, un crecimiento eh, terrible en cuanto a las muertes y la violencia que se suscitan allá en la parte norte de nuestro país. Buenos días. Hola Luis,
1: ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días para todo el auditorio de Contigo Puebla. Así es, un aumento eh, preocupante en la violencia, pero también en las muertes de migrantes pues de cualquier nacionalidad, porque, bueno, sabemos que Puebla está eh, ocupando el quinto lugar, siempre ocupado el quinto lugar, más o menos, en el número de, eh, de mano de obra que se va rumbo a los Estados Unidos. Pero, bueno, pues sabemos que eh, México también ocupa sus primeros lugares y que ahora, eh, centroamericanos están llegando continuamente a la frontera norte. Y sí, tienes razón. En febrero pasado, Carmelo Cruz Marcos, migrante poblano originario del municipio serrano de Cuautempan, fue muerto a disparos hermanos de la patrulla fronteriza mientras cruzaba eh, territorio de Arizona. Los agentes argumentaron que amenazó con atacarlos y que se vieron obligados a activar sus armas. Lo que se dice es que el migrante eh, habría tomado una piedra y habría querido lanzárselos a los agentes, eh, razón suficiente para que ellos empezaran a disparar en contra del poblano. Sus familiares en Puebla acudieron a los legisladores integrantes de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales para que se clame por justicia ante la autoridad norteamericana y es que hasta ahora pues no está resuelto este caso. Fíjate que organizaciones como WOLA, que son las siglas de The Washington Office on Latin America, que vigila el respeto de los derechos humanos en el continente americano, aseguran que la llegada de oleadas de migrantes a la frontera norte, además de colapsar la infraestructura norteamericana, que da atención a este, a este sector, infraestructura norteamericana, que está bastante arcaica y que a la cual le urge ya esta reforma migratoria, pues también se está generando un aumento en la violencia en contra de quienes intentan, por cualquier medio, ingresar sin documentos a Estados Unidos. Este panorama ya hizo que el 2021 superara a uno de los años que eran considerados como los más mortíferos para la migración en la frontera y que era el 2013. Los abusos de autoridad, las muertes en los centros de detención, el uso de armas por parte de los agentes de migración, las detenciones arbitrarias y las muertes sin una razón confirmada, así, entre comillas, pues son el día a día en los diferentes puntos de vigilancia y eh, pues lo que encuentran también las organizaciones no gubernamentales que vigilan a lo largo de toda esta frontera. Además, a la deshidratación, a los ataques de animales salvajes, lo extremoso del clima, el ahogamiento en el caudal del río Bravo, pues ahora hay que sumar a la violencia como una razón más en las cifras de muertes de migrantes que desde el 2021 está registrando un aumento preocupante según cifras de organizaciones no gubernamentales de Arizona y de Texas, que es principalmente donde se encuentran las organizaciones encargadas de recuperar los restos humanos a lo largo de la línea fronteriza. Desafortunadamente, todas estas cifras pues, son variables entre las autoridades y las organizaciones, tanto de México como de Estados Unidos, y mucho tiene que ver, para empezar, lo accidentado de todo este territorio, que estamos hablando del desierto, que estamos hablando de cerros muy complicados, pero también lo limitado del presupuesto con el que cuentan para buscar gente, para recolectar restos humanos, para acudir a las morgues, para aplicar pruebas de ADN, para buscar a los familiares y, por supuesto, para mantener actualizados los registros. En Puebla, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Migración y de Asuntos Internacionales, hizo un exhorto de forma conjunta con las eh, oficinas de representación de Puebla en PASEC, allá en New Jersey, y en Los Ángeles, en California, para llamar eh, a las autoridades norteamerican a norteamericanas a que hagan eh, justicia en el caso de Carmelo Cruz, pero también en tantos otros casos de abuso de la fuerza por parte de la patrulla fronteriza, y que bueno, también pues poco se sabe, poco se da a conocer y poco también llega a la justicia, pues en México y allá en Estados Unidos. La presidenta de la Comisión de Migración y de Asuntos Internacionales del Congreso del Estado, Laura Ivonne Zapata, me comentó el jueves pasado tuve la oportunidad de platicar con ella en el evento del de, eh, Día del Migrante allá en el municipio de Coatzingo. Y lo que me decía es que lo que correspondía a la policía fronteriza era deportar al migrante a su comunidad de origen, pero en lugar de esto lo asesinaron sí. a balazos. Por ello, en, la, en su calidad de, la, de presidenta de la Comisión de Inmigración dijo, pues presentó un exhorto para que se esclarezcan los hechos, pero sobre todo para que cese la violencia en contra de los migrantes, porque dice el odio, la discriminación y el racismo prevalecen en todos estos casos de detención. Eh, entre los migrantes pues que quieren cruzar eh, allá a, rumbo a Estados Unidos la legisladora poblana aseguró que la patrulla fronteriza sigue abusando de su autoridad y violando los derechos humanos de los migrantes y que en el caso de este poblano oriundo del municipio de Cuautempan, ubicado allá en la Sierra Norte del Estado y que fue asesinado por los agentes de migración norteamericano pues es solamente uno uno de tantos que están sufriendo constantemente los que migran hacia nuestro vecino país del norte, Luis.
0: Y bien dices, mi querida Erika, justicia en donde, ni en los Estados Unidos ni de este lado, y lamentablemente pues el nombre del señor Carmelo ya, eh, ya, ya se sumó a todas estas cruces de color rosa que lamentablemente están ahí en la frontera norte, eh, con los nombres de personas que perdieron la vida en su intento de cruzar a los Estados Unidos. Y este crecimiento de la violencia y sobre todo esta valla, esta facilidad con la que la patrulla fronteriza, pues una vez más tiene la valla, la facilidad, repito, de poder disparar en contra de aquellos migrantes que están cruzando de manera ilegal. Pues sin duda alguna nos viene lo que dijo hace unos días Donald Trump. Mi querida Erika Nieto res respecto a cómo doblaron las manos desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para mil militarizar la frontera y prácticamente haber recibido con honores a 28 mil efectivos armados por parte de los Estados Unidos. Y en ese sentido y pues eh, recordando más bien aquellas aquellas gestiones que hizo Andrés Manuel López Obrador. ¿De algo sirvió, mi querida Erika? Porque lo que vemos ahorita, pues, con este recrudecimiento de la violencia es prácticamente, repito, un permiso, una carta de impunidad para los agentes migratorios apostados en la frontera para disparar, si es, si es necesario.
1: De hecho, esta violencia se duplicó, Luis, porque estamos hablando de la violencia y de las muertes generadas por los sí. agentes de migración norteamericanos, pero ya vimos que estos 28 mil elementos de la Guardia Nacional que Andrés Manuel López Obrador quiso enviar, se dio para ser enviados a ambas fronteras, tanto a la frontera norte como a la frontera sur con Guatemala. Bueno, hemos visto que ha generado una serie de casos de violencia que hemos visto todo el tiempo en, en, en la televisión, en estos noticieros que permanentemente están cubriendo en la franja fronteriza sur y norte donde los niños, las mujeres embarazadas, pues son jaloneados, son perseguidos, son golpeados por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, que son subidos a la fuerza a autobuses, a unidades, para ser deportados de manera inmediata. Hemos dicho aquí que, eh, pues sí, Donald Trump ahora eh, pues está diciendo abiertamente ¿no? En lo que sucedió eh, mucho se dice también en una conversación quizás un poco truqueada ¿verdad? de él mismo que sabemos que así es que es un estratega de los medios de comunicación para llamar la atención y en una campaña intermedia que ya se asoma allá en Estados Unidos y que él busca ganar y que busca regresar a la Casa Blanca pero bueno, hoy, hoy se ve lo que en esas conversaciones México está cediendo y ayer por ejemplo el canciller Marcelo Ebrard en sus redes sociales decía que pues solamente de esa manera ellos eh, podían avanzar en la defensa, por ejemplo, de situaciones como Venezuela o el de Evo Morales, y entonces cediendo Ay. esta seguridad eh, en contra de nuestros propios mexicanos, porque Mira. sabemos que los mexicanos también están migrando, ¿no? Entonces, eh, sí, es lo que decía ahí en, en, su, en su cuenta de Twitter ayer, entonces no, no. Eh, que tuvieron que ceder eso.
0: Pero fíjate que no lo sabía hasta ahorita, lo voy a revisar la cuenta de Marcelo Ebrard, no la, no, 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 no la había leído, pero vaya que me, vaya, como ciudadano mexicano hasta cierto punto me molesta, tengo que, que, tengo que decirlo porque que andamos nosotros cuidando Venezuela y cuidando a Bolivia y a Evo Morales y, y, y utilizando a nuestros migrantes como moneda de cambio, para un eh, discurso político, eh, francamente, porque de lo único que ha servido la presencia de Evo Morales o la presencia del presidente de Venezuela aquí en México es más para polarizar la situación política electoral que pues realmente para darnos certeza de qué rumbo está tomando este gobierno. Es verdaderamente lamentable que se haya puesto, y lo está diciendo el propio canciller, que se haya puesto como moneda de cambio a los migrantes para entonces salvaguardar los intereses del actual gobierno con los regímenes en Venezuela y en Bolivia. ¡Qué terrible, Erika!
1: O el uso de nuestra Guardia Nacional para contener migrantes uh -huh. en lugar de eh, pues hacer el trabajo que, que pues realmente necesitamos en todo el país, ¿no? un trabajo de, de vigilancia y de seguridad. Entonces, sí, es un, mucha polémica la que está generando toda esta declaración en este discurso de Donald Trump, eh, y aunque Andrés Manuel López Obrador dice que no va a permitir que se utilice a México como piñata electoral, bueno, pues ya sabemos y ya lo vimos que eh, Donald Trump ya le funcionó en una ocasión, lo va a seguir haciendo, Exacto. va con todo y sí, México y los migrantes este, van a ser la piñata de Donald Trump eh, constantemente para conseguir adeptos a, a favor de su partido, los republicanos, que además traen ahí algunos escándalos que tienen que ocultar y pues lo pueden ocultar a través del discurso de Donald Trump, polarizando otra vez el discurso de odio, hay eh, conceptos como el frigging que dice ahí eh, Donald Trump, eh, frigging México o algo así dice en su ¿Dónde? discurso, donde ¿Dónde? es una eh, palabra completamente despectiva en contra de los mexicanos. Entonces, si eh, nuestro presidente solamente atiene a decir me cae bien y así es él, bueno, a, a diferencia del canciller que dijo, está eh, polarizando con el discurso antimexicano que él pues ya es lo
0: caracteriza, ¿no? Freaky México, creo que lo, que lo que dijo así como un fenómeno, como maldito, es más o menos la traducción, y, y pues, lamentable porque lo que, a, a final de cuentas, lo que Donald Trump nos hizo ver es algo que ya habíamos comentado aquí, mi querida Erika, como el gobierno mexicano estaba cediendo completamente ante el plan migratorio eh, que, que estaba impulsando entonces la administración Trump y cómo nuestro país se había convertido, como bien dijiste hace algunos años, en ese hermoso muro grandote, grandote y bello, para entonces contener no solamente la migración centroamericana de otras partes del mundo, Erika, sino también la propia migración mexicana que, como bien dices, permanece apostado en la frontera en su intento por pasar al norte. Ya está el caso del señor Carmelo, que lamentablemente perdió la vida en el intento. Mi querida Erika Nieto, como siempre agradecidos de poderte ver y escuchar, amiga, para no extrañarte una semana donde te hallamos.
1: Gracias, Luis. Pues pueden revisar esta opinión en la página de municipiospuebla.mx, también en la página de contigopuebla.mx, ahí la van a encontrar, o simplemente seguirme en redes sociales en erinife en Twitter, ahí van a encontrar toda la información sobre inmigrantes.
0: Y ahí te buscamos, mi querida Erika, gracias. Pausa y seguimos Gracias. contigo Puebla. Gracias. Seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y en Twitter. En las redes sociales nos encuentras como contigo Puebla. Regresamos con los deportes. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo
1: Puebla.